en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor. Hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast, un podcast en el cual tratamos de buscar siempre la verdad que se esconde detrás de cada historia, en este caso mitos y leyendas, que tenga como personaje principal un animal o una planta. Como siempre me acompaña aquí el día de hoy Leo, ¿cómo te encuentras? Hola gente, pues bastante bien, bastante emocionado con, esta, con este capítulo que va a salir en estos momentos, se está grabando en vivo. Entonces yo creo que es un episodio muy, muy interesante puesto que es un producto muy conocido ya a nivel global y además, un spoiler de, de que tenemos una invitada especial que más adelante pues ya se va a presentar. Así es, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, aquí, aquí. Como siempre, eh, intentando agregar la parte cultural, la parte... De los conocimientos que me llegan a manera de epifanías. <risa> y también uno que otra cosa que llego a investigar. Creo que así estamos todos, mano. No te preocupes. Y pues bueno, ¿Así, como así ya lo mencionó Leos. Si es pues tengo que entonces empezar a buscar mejor. Así funciona Chale. nuestro podcast, no te preocupes por eso. <risa> sí. Y pues bueno, bueno como ya lo esa, dijo Leo en el principio. Hoy estamos, hoy estamos de gala. Porque tenemos nuestra primera invitada, patrocinadora además, la madrina de este podcast. La Head Brew de la cervecería La Honradez, la química MC de Recursos Naturales. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Buenas noches. Eh, me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que con esta plática logre aportar datos interesantes de lo poco que he leído. Bueno, por ahí dicen que, que de lo poco haces mucho. Exacto, <risa> claro. y más que nada es para que también eh, pues uno aprenda de, de, de aquí, de, de esta historia que, que siempre nosotros contamos. Y yo creo que es, cada uno tiene cierto conocimiento que, que el otro no tiene. Entonces aquí es como que una, una pequeña discusión, conversación. Para, para aprender, ¿no? Para, para que aprendamos todos. Y yo creo que eh, lo que más me interesaría en, en este capítulo, ojalá que se pudiera dar, es que en su momento, si nos, que nos platicaras eh, sobre, pues sobre tu producto, sobre la cerveza, más que nada. 
beneficios, eh, que si está mal excesos, que cómo es la cerveza, cómo funciona la empresa. Claro, 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 pero también te estás adelantando un poco, Leo. Sí, 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 que me estoy sí, emocionando no, demasiado. Te, 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 te emocionaste, te emocionaste, sí, cálmate aquí. Tantito, cal, tantito. Pero claro que sí, sí se da la oportunidad. No, ya, ya me dio sed de la mala. Pues como pueden leer en el, en el título de este episodio, pues vamos a hablar acerca de una de las bebidas importantes no solo para los nórdicos sino casi para todas las tribus y todas esas aquellas civilizaciones antiguas y actuales aún que prácticamente esta bebida era necesaria para vivir y como ven vamos a hablar acerca del hidromiel y verán el hidromiel o aguamiel pues ambos son bien aceptados según la real academia española es una bebida alcohólica con una concentración alta de alcohol que varía entre 10 y al 15% y que se obtiene a partir de fermentación de dos principales elementos únicos. Obviamente hay muchas recetas, hay recetas populares y cada, incluso cada cervecería o fabricante puede tener su receta, pero las que nunca fallan y de las que tienen cierta fuerza es agua y miel. Y obviamente de aquí viene el nombre de hidromiel. Y pues bueno... Se considera que es la principal o de las primeras bebidas alcohólicas que se consumió por parte obviamente de la humanidad y se cree que es precursora obviamente de la que comúnmente casi todos tomamos que es la cerveza. El hidromiel es una bebida histórica cuya preparación es fundamental en la fermentación, como les mencionamos, del agua y la miel. Esta alcanza, como les mencionamos igual, grados de alcohol muy altos incluso para bebidas fermentadas como puede ser la cerveza que sobrepasan los 13 grados que puede llegar hasta 15 y 15 prácticamente grados de alcohol? Su... sí okay. o por ciento de alcohol se, también según, según lo creo que la que más grados de alcohol he probado aquí sería la que vende nada más en navidad nochebuena creo no es 7 8 grados de alcohol si no me equivoco Creo que es la más sí, fuerte. de cerveza, ¿no? De cerveza, sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, si no me equivoco, creo que es la más alta que tenemos aquí. Las regulares son entre... Creo que 5 grados tienen regularmente las, las marcas de cervezas normales. Sí, unos 4.5, creo, la... Bueno, la 2X, la Sol y todas, la Superior. La Tecate. La Tecate. Bueno, que no sea Tecate Light. Y en cuanto a hidromiel, pues por su naturaleza que tiene más azúcar, incluso tiene mayor concentración de alcohol que una cerveza. Ah, es aquí entonces por eso tiene más concentración, es el azúcar. Así es, es el azúcar. Ah, ok, okay. interesante. Mira. Ya ves, son esos datos que, que de verdad nos, gust nos gusta mucho estar aprendiendo. Sí. sí, así es. Entonces, mientras bueno, más azúcar, entonces... más grados de alcohol, ¿no? Sí, resulta que para que el alcohol se produzca necesita azúcar. El azúcar se fermenta y produce alcohol. Entonces, mientras más azúcar tengamos en el medio, tenemos más alcohol. Uf, uf no sabía eso. Sí. Perfectísimo. Este... Sí. No sé, no Incluso sé si es... de... Ajá, uh -huh. perdón. No, no, adelante. Sí, iba a adelante, mencionar. Pues. 
Iba a mencionar que incluso de los productos que nosotros manejamos, porque manejamos cerveza e hidromieles, los más alcohólicas son las hidromieles, nuestras hidromieles. ¿Escuchaste, Leo? ¿Escuchaste? No, Llegan claro hasta 7% sí. de alcohol. Mm, ¿7% sí. de alcohol? Sí. sí. Ah, con, no, con dos ya estoy frío. <risa> sí. <risa> con tu six ya te haces la ya tarde. Estuvo, ¿no? ¿Listo? Ya con eso. Eh, si, si me preguntas pre preguntar esto, eh, la diferencia química entre la miel y el azúcar para eh, esta proporción de alcohol. ¿Cómo ayuda uh -huh. cada una? Pues mira, lo que pasa es que la miel en su composición no solamente tiene, bueno, el azúcar que nosotros conocemos, ¿no? El azúcar de mesa tiene otros, como por ejemplo la fructosa, que es otro tipo de azúcar, que igual le dan uh -huh. esa, esas propiedades y esa composición. Eh, además de eso, la miel también tiene, bueno, dependiendo de la flor en que la abeja se alimenta, uh -huh. otras propiedades. Ah, okay, eso le confieren al final el producto de hecho eh, suena bastante interesante porque como mencionaba anteriormente Osmar, la hidromiel es como que a nivel mundial conocida cada cultura tuvo su tipo de hidromiel incluso los mayas, claro, claro, el famoso sí. Ixtaventún sí, sí. es un tipo de hidromiel bueno, es licor de miel porque tiene hasta un 30% de alcohol pero pues es muy parecido a lo que nosotros conocemos como hidromiel y su nombre Ishtabentún es porque se obtiene a partir de fermentar miel de Ishtabentún, que es una flor. Mm, okay. ah, mira. De ahí la historia, la ajá. De, de ahí la historia del Ishtabentún. Eh, obviamente ahorita ya existen otros productos más comerciales que no necesariamente lo elaboran con miel de Ishtabentún, le ponen otro tipo de miel y otros otras cosas, ¿no? Las llaman Ishtabentum. Sí, yo creo... Pero lo que tiene ajá, la Ishtabentum es que también entre sus componentes tiene un aroma como a anís. Mm, perfecto, eso no conocía Esa para es la nada. característica del Ishtabentum eh, de los mayas, ¿no? La original. Ay, sí, será, será como extraído miel, ¿no? Hidromiel maya. Exactamente, entonces, dentro de, o sea, estamos en el mismo contexto. Los mayas igual tuvieron su, su hidromiel, así como los, los vikingos, eh, no sé qué otras civilizaciones, incluso creo para que en vamos. la India. Sí, claro. para ahí vamos. Para ahí vamos. Y no cada uno tuvo su, su hidromiel. Sí, igual, este, bueno, Adriana, tú me puedes desmentir en, en esta información que tengo, pero uh -huh. en que preguntó José lo de por el cómo es que alcanza mayor grado de alcohol por utilizar miel o azúcar según Ajá. mis vagos conocimientos de la carrera es debido a que las levaduras consumen los carbohidratos que obviamente están en forma de azúcar no es así así es sí. mientras más así es. más carbohidratos tengas eh, más fermentación tienes así es mayor fermentación vamos ah. a tener y también depende mucho de la levadura hay levaduras que no aguantan mucho grado alcohólico de ahí que existen distintos tipos de levadura. Hay levaduras para cerveza, hay levaduras para hidromiel, hay levaduras para vino, cada una con sus okay. con sus respectivas diferencias. Sí. Ok, ok. Eh, continuamos. Bueno, eh, en Europa la hicieron y la bebieron los griegos, los romanos, los celtas, los normados, sajones y, por supuesto, vikingos, ¿no? 
Y como mencionó aquí Adriana, en América los mayas tomaban esto, pues el Ishtabentum. Esta más que nada en algunas de estas culturas prácticamente era usada para elogiar los héroes y aquellos que también eran escogidos. Incluso el propio Julio César hizo del hidromiel su bebida predilecta para todo tipo de ocasión. También se dice que esta bebida es consumida desde mucho mucho de la antigüedad. Se menciona por primera vez incluso en los versos del Rig Veda compuestos entre el 1700 y el 1100 antes de la era común en uno de los libros sagrados del mismo que es el vedismo en alemania se han encontrado cuernos que datan del 2100 antes de la era común que eran usados como recipientes que es la típica eh, forma que nosotros tenemos de la hidromiel que se vertían en, en cuernos ¿no? y se bebían por parte obviamente de los vikingos entonces, en esos cuernos se encontraban que, pues, rastros del polen. Siempre un cuerno de esos, ¿eh? Un vaso, un vaso cuerno. Eh, hay en Amazon. Está fresón. Hay en Amazon, Manix. ¿Puedes buscar a alguien que te pueda hacer una comisión usando eh, hueso de vaca o incluso madera? Dependiendo de lo que uses. Sí, un cuerno original, ¿no? Ve, ve, vas, ah, vas, ah, vas, 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 bueno, en la Grecia clásica se llamaba Melicratón y los romanos la llamaron Aquao Mulsum. Aunque esta versión era más bien como que un tipo de vino de uva endulzado, ya que imitaban esta costumbre con un vino de uvas agregándole tantita miel. Esto era nomás para darle un sabor acaramelado que ellos querían. Sí, considerado obviamente popular como... Igual se conoce como la bebida de los dioses, según la mitología nórdica. El hidromiel es el único alimento del cual podía consumir, o quería consumir más que nada, pues el dios Odín. Los bárbaros recitan en muchos de sus cantares épicos nórdicos y anglosajones las bondades que tenía el hidromiel. La función prácticamente en sus reuniones y en su vida después, igual que ellos tenían en su vida diaria e incluso la muerte. Porque como vimos en el episodio del Valhalla, o más que nada de las Valkirias, eh, este se contaba que prácticamente los, aquellos Engenger que se iban y eran elegidos por las Valkirias, se la pasaban todo el día peleando, muriendo y bebiendo, por supuesto, hidromiel. En el Valhalla, ¿no? En el Valhalla, sí, en el Valhalla. qué rico. Y en la vida real también. Imagínate, en la vida real también. Esta este sería una idea millonaria <risa> de, de, la vida. de abrir tu bar... Llamarlo el Valhalla. El Valhalla. Ah, oh, no, no sé. No, mira, ¿Sabes que se me constantemente. <risa> para arriba, para arriba, papá. Te para propongo todos otro mejor. aficionados le... de los vikingos. <risa> claro. No, y les propongo algo mejor. Les propongo abrir un centro de retiro llamado el Valhalla, donde los viejitos se la pasen, pues tal vez no combatiendo, pero sí bebiendo hidromiel y durmiendo y volver a beber hidromiel. Eventualmente, eventualmente alguien va a morir, así que igual. Sí, de algo te vas a morir. Viejito, ya claro. estás. 
Prácticamente, si no es la hidromiel, es una escalera, pero algo. <risa> Entonces... Yo a raíz de que probé la hidromiel, perdón, empecé como que a, a pensar un poco en aquellas fiestas que ellos tenían, porque la hidromiel realmente es fuerte y yo... Tomo un poquito y incluso me empieza a doler el estómago. No, pues si con 7 sí, grados de alcohol, me imagino. Yo creo que tomo sí. dos y estoy coquetón. Sí, ellos con sus fiestas, yo digo, por eso le atribuían ahí poderes místicos, afrodisíacos y oh, todo sí, lo que sí. tenían. Ah, pues yo me imagino que por los sí, efectos, es que... ¿no? Por, los, eh, por el alcohol que es este más que nada un sedante y un inhibidor de... No, no, no me atrevería a decir que... ¿Qué hormonas? Encima, ¿no? Eh, la verdad no, no recuerdo, pero sé que inhibe algunas. Entonces, eso te da como que ese, como dicen, esos valores para, para hacer ciertas cosas que no te atreves. Sí, dopamina. Hacer. En los cinco sentidos. Exactamente. Sí, exactamente. Yo creo que con esos efectos es porque les gustaba las culturas antiguas. Obviamente ya no sabían cómo eh, describir lo que pasaba. Entonces, solo decían, ah, toma este... Este líquido y, y pues vas a actuar de manera diferente. Elixir. Entonces, claro. Entonces yo vas creo a que desconocer sí. a tus compas. Vas. Sí. Va a ser el alma de la fiesta. Y sí. también te elevas, entonces también te, te vuelves el alma uh -huh. literalmente de la fiesta. <risa> y como también escuchamos en el episodio de los Berserker, ellos también bebían muchísimo, muchísimo, muchísimo hidromiel. Y consumen un montón de psicotrópicos, ¿no es así? Pero bueno, Como si quieren sí, sí, entender más acerca de lo que estamos hablando, Chicos, vayan a escuchar el capítulo de Berserker, el de las Barquirias, y se regresan para acá para que ya más o menos se puedan entender el contexto, contexto. de la importancia de la, sí, de la hidromiel. Y pues bueno, eh, la importancia de esta bebida para los vikingos se debe a la diversa variedad de fabricación que tiene su bebida, y en algunos casos también utilizaban algún otro tipo de sustancias adicionales, como por ejemplo el cornezuelo de centeno, que tiene un alto contenido del compuesto, un compuesto curioso que yo me imagino que sí sabía para qué servía a estos vikingos, nomás no lo decían, que tiene contenido en ácido lisérgico. Ah, yo pensé que ibas a decir otros productos como... Como, como tomate del clamato, como tamarindas, no, de ahí, no, que subió no, las micheladas. No. Ellos o sea, están no más arriba, mano. No te proyectas. Ellos que, están ah. más arriba. Ellos utilizaban el ácido lisérgico, que prácticamente es la droga conocida sintética, que es el LSD. Entonces sí se armaban unas fiestas bien, bien, bien densas. No, ya me imagino. Imagínate con el grado de alcohol más estas sustancias, o sea... No sé cómo no... Me a todos los dioses. De, ahí, de, 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 de ahí, hecho, yo creo que... Los que ellos tenían. Yo creo que de hecho salieron todas las historias de los, de los vikingos. Exacto, sí. Sí, buenas ah. historias, por cierto. Sí. Y también creo que ahora pueden entender por qué su dios principal es una vaca. Porque estaban Ay, hasta... Verdad, eso dice. De hecho. Oh, <risa> sí. Ya no, todo no, te... El origen de la vaca cósmica siempre fue sí, ese... Eh, Andumbla. Sí. Andumbla la vaca cósmica. Oh, ¿qué acabas de hacer? <risa> no, Acabo hombre, de ya, ya. Hombre. Encontramos el origen de, de la mitología nórdica en estos momentos, señores. Andar, sí. <risa> Estamos a ver dónde se fue. Ese creo que sí va a seguir la incógnita hasta el día de hoy. 
Y bueno, pues no todo en la hidromiel es eh, excesos y cosas alucinantes. También hay amor. Eh, es conocida también como la bebida del amor, la hidromiel. Y según existe una tradición teutona, era muy útil para tener hijos varones. Ya que el contenido mm. según mm. ellos de azúcares puede lograr la alteración del pH del cuerpo. Pues es conocido que la alcalinidad o la acidez en el cuerpo femenino durante la concepción puede influir sobre el nuevo sexo o género del nuevo ser. No sé qué tan seguro sea esta, esta teoría que están planteando en aquí, pero bueno, ahí está en la mesa, ¿no? No quiere decir pues que... Pues mira, yo, perdón, ahora que lo mencionas, creo que no está, no está muy lejano a la realidad. O sea, verdad? yo sé que... Mientras el pH sea más ácido, los espermatozoides tienen menos probabilidad de sobrevivir. Uf, más que nada, entonces, okay. no sé qué tenga que ver igual en el sexo de, del niño, ¿no? Al final, pero sí, definitivamente, mientras más eh, bajo sea el pH, como tú dices, ácido, pues menos cantidad de espermatozoides llega pues, al destino final, ¿no? Entonces, no está tan, tan, tan ah, lejano. Okay. Nuestros antepasados okay. eran muy sabios. Sí, eran sabios, pero tampoco creo del todo cierto de que puedas beber alcohol en el embarazo, porque creo que más que beneficiarte a que puedas obtener un varón, puedas hacer que uh -huh. esta, esta nueva, ese nuevo individuo, pues puedan hacer con uno o dos cromosomas de más o menos. Entonces, pues sí. mejor no consuman sustancias que no les diga su médico, ¿no? Sí, yo creo que es antes de... De, de la luna de miel, ¿no? De hecho hay una historia bastante sí, interesante, sí. no sé si has sí, ahí eh, tenido la oportunidad. Ah, sí, ahí me resuena mucho a eso. Sí, sí. Ahí, ahí vamos, es que los malos ya, ya, ya lo sabe, ya, ya lo sabe todo. Sí, es, es, aquí está todo, aquí está, no sí, te preocupes. Sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, y como mencionó Adriana, esto explicaría el porqué de la antigua tradición, que consiste en que la pareja debía consumir mucha hidromiel durante una lunación después de la boda, para que de esta manera incrementara obviamente las probabilidades del nacimiento de hijos varones. Esto es, digamos, obviamente la de, la, la responsable de la defensa de los territorios, que pues en ese entonces eh, eran épocas de guerra, ¿no? Entonces era prioritario pues tener varones que puedan combatir. Entonces de esta, de esta creencia, de esta, de esta tradición, nace lo que actualmente conocemos como la luna de miel, que se ocurre después de las bodas. Ok, entonces, entonces en la luna de miel tienes que emborracharte. ¿Es así? Entre otras cosas. <risa> sí, <risa> entre otras cosas. Pero como aquí lo dice, era antes, antes. Antes de la, la luna. luna de miel, Leo. Porque si, creo que si te emborrachas mucho en la, en la luna de miel, ya no vas a tener la función que era la principal, procrear varones. Entonces... No se va a cumplir no, no, el objetivo. No, 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 no. Sí, o ninguna otra función, como dice José, tal vez <risa> directamente al Valhalla. <risa> ah, puede ser, puede ser. Y pues bueno, eh, como dato nomás, igual, de ¿por qué desapareció la, la popularidad de la hidromiel en nuestros actuales? Es porque obviamente surgieron los vides en Europa, entonces fue reemplazado la hidromiel por el vino. Y también porque los climas permitían mucho la pues la producción y el cultivo de uvas y obviamente pues ah, se claro. más el, la producción de hidromiel 
y la, el vino más popularidad, más mercado, más ganancias y lo que sigue, ¿no? Es la verdad. Pero, y hemos hablado de muchos dioses y uno de los creo que casi todos aparece en casi todos los episodios que hemos hecho. No, no es Loki. Y pues bueno, el otro dios del que les hablamos es el dios Odín. Que es uno de los dioses principales, o el dios principal podría decirse, de la mitología nórdica. Eh, obviamente este dios, como ya hemos descrito, es el dios de la guerra, pero también es, es el dios de la muerte, el de la sabiduría. Y de su trono podría controlar todo lo que a él se le ocurriera a lo largo y a lo ancho de los nueve mundos nórdicos. Eh, este era famoso, o más que nada se describe con su barba larga, un gran sombrero, que creo que esto no lo habíamos dicho antes, ¿no? Que tenía un gran sombrero. Pero en también partes, tiene... En sí, me parece curioso que digan sombrero, no lo sé, me causa risa. Pero también <risa> menciona que tiene una lanza llamada la Gugnir. Sí, la Gungir, sí, la que nunca falla. Sí, es donde pone el ojo, pone la lanza. Y también como vimos en un episodio anterior, que es la de los hermanos cuervos, Eugin y Munin. Que eran los chismosos que tenían su cargo Odín. Que pues, si no han escuchado, pues vayan a escucharlo. Porque ahí tenemos el origen y por qué. Y obviamente el hijo bastardo de Loki. A través de una relación poco ortodoxa entre un dios y un animal. Igual pueden escucharlo <risa> en el episodio de los caballos. Ahí está. Entonces sí, sí. este era el caballo de ocho. Slipnir. ¿Sí? Slipnir, sí. Un producto de una pequeña sofilia entre un dios, podría decir. Sí, es algo raro, pero ahí está. Pueden escucharlo en el episodio de los caballos nórdicos. Y también era el encargado de dar las órdenes o de ordenar a las valquirias Que obviamente iban a ir a buscar a los combatientes caídos o a los Engenger, que eran los elegidos. Y obviamente llevarlos al Valhalla y eh, prácticamente darles lo que ellos querían, ¿no? Igual pueden escuchar el episodio de las Valkyrias, ahí está todo. En la Edad Poética y la Edad Prosaica, una colección de poemas escritos en nórdico antiguo, posiblemente las fuentes más importantes que ya hemos dicho de la mitología nórdica, se narran más, eh, muchas de las historias relacionadas con Odín, entre otras, la siguiente relacionada más que nada como en este capítulo de la Hidromiel, pero aquí le agregan el toque mágico. Dice que en la edad poética y en la prosaica. Entonces, yo me imagino que si... Ha de tener alguna característica mágica más que el LSD, ¿no? Con la esperanza de que sea más allá de eso, sí. Dios mío, más cosas le van a poner al hidromiel. No entiendo cómo no se les bueno, quema el cerebro. Um, creo que esa es la cosa. Creo que sí, sí es el... Ese es la, el problema que sí se les quemaba el cerebro. <risa> este truco solo se puede hacer una vez. <risa> y pues bueno, tampoco creo que lo utilizaban mucho, porque si todo el día se dedicaban a batallar contra gigantes y tal vez morir en el intento, no había mucha inteligencia por ello, ¿no? También, también. Y pues bueno, te voy a contar la historia de Odín con Ponydromiel. Se dice que cuando se acordó de un armisticio que tenía entre los dioses Aesir y los Vanir, que habían sellado ya la paz, todos los dioses escupieron con solemnidad en un jarro. Con esta saliva, los dioses crearon al sí, porque no pudieron, no, no, no se les ocurrió otra cosa, o sea, no sé, para, para conciliar la, la alianza que escupir. 
en un jarro. Como un pacto, ¿no? Cuando haces tú un pacto y escupes en tu mano y sí. con el otro es algo parecido, ¿no? Solo que sí, en la antigüedad sí. escupían todos. Claro, o sea, pudieron haber escrito en las runas grabados, pero no, claro ah. que no. Aquí vamos a escupir todos. Aquí vamos a unir nuestras salivas. Sí, sí. Pero lo bueno que salió de esto es que de aquí nació un dios nuevo que era Capsir, era el dios de la sabiduría y prácticamente se encargaba de recorrer todos los mundos instruyendo a todos los pueblos de la sabiduría. Entonces él se, creo que era el más bondadoso y bueno de todos los dioses de los nórdicos. Sí, de, el, sí era el más, era el dios de la poesía, era el dios de la sabiduría. Sí, era, de hecho era muy noble, eso dicen. Eso dicen, ay. Como si me eso, eso te han dicho. Eso de contar. <risa> eso de contar. <risa> bueno, eh, pero también habían dos villanos. Tenemos que tener villanos en esta historia. Y por supuesto, como lo dicta en la mitología, no, no son gigantes. Son lo contrario. Eran dos enanos. El nombre, Farlar y Galar. Estos codiciaban sus conocimientos de estos seres. Y lo llevaron a este Capsir un día con engaños a su cueva. Cosa que no entiendo por qué puede ser engañado si era tan sabio. Pero bueno, le engañan. Lo eh, meten a la cueva. Aprovecharon y lo asesinan. Sí, creo que era más bondadoso que sabio. Entonces creo que por eso cayó. Eso es triste. Sí. ¿Y, y qué hicieron los enanos? Bueno, como todo ser mitológico de nuestra mitología nórdica. Eh, mezclaron un poco de su sangre con miel en tres recipientes que denominaron el hervidor, Odrerir, las vasijas, Von y Zon, o algo así se pronuncia. Tiene un sufijo que no entiendo cómo se pronuncia, pero creo que así. Así me lo tradujo Google. Sí, o sea, era, eran dos vasijas y un caldero, básicamente. Ahí la mezcla fermentó, convirtiéndose en la hidromiel mágica que otorgaba la mayor inspiración poética inimaginable a quien quiera que pueda vivir de ella. Pero los enanos no llegaron a probar el brebaje, ya que en otra de sus fechorías, en la que mataron a dos gigantes, otra vez mataron, y eran gigantes, tuvieron que entregarle el hidromiel a Suntung, el hijo furioso de los dos fallecidos, para poder obviamente salvar sus vidas. El gigante Suntung escondió la mágica bebida en la interior de una montaña y convirtió a su hija Gunlund en la guardiana de su precioso botín que iba a estar obviamente eh, custodiándola día y noche. Pero a pesar de la vigilancia tan ardua que tenía Gunlund, no pudo evitar que la cabeza decapitada de Mimir revelase a Odin la existencia de esta bebida mágica. Porque recordemos que que mencionamos igual en el capítulo de... ¿Cuáles eran, José? ¿De los hermanos chismosos? Creo que debía ser, sí, sí, sí. Eh, la, la, justamente en la forma en la que concede el conocimiento a este Odín. Sí, igual, igual creo que lo menciona Leo en los primeros episodios, pero vayan a escuchar todos, ahí lo, ahí lo van a entender. Sí, la, <ríe> Odín tenía esta cabeza de Ymir porque se robó la, la fuente, ¿no? Y de ahí perde el ojo y de ahí surgen sus lobos y sus cuervos y un montón de cosas que están bien raras. Pero vayan a escucharlo, <ríe> vayan a escucharlo otra vez. O sea, Odín Entonces, sabe de esto por, por la cabeza del otro, ¿no? Se entera. 
Sí, la cuerda. Sí, todavía. es que sí, la cabeza, la cabeza de Mimir era realmente como lo, el oráculo de mm. Odín. Era su consejero y de alguna forma pues igual sabía, sabía lo que sucedía en los nueve ah, mundos. Por eso ahí Entonces, Odín, Odín se entera de la existencia de la, del hidromiel, ¿no? Exactamente, sí, Odín, eh, ja, el, y Mimir le dice a, a Odín que pues que ya murió. Este, Basir, el, el dios de la sabiduría y, y todo lo que había sucedido entonces él pues dice con la ofensa de que pues mataron a, a un dios y también porque en cierta forma él quería la sabiduría para él fue cuando ya recurre a, a ir a, a buscar este, este elixir, sí claro es el que no, no es tonto, él, él uh -huh. quiere todo para sí mismo. <risas> sí, es que Odín realmente era una. Su, su personalidad sí era como que muy. Dice, muy acap acaparador. Puede considerarse eso para realmente todo el parte non nórdico. Sí, ese me está Son muy lejos de ser eh, modelos a seguir. Y Odín, perdón, ¿a quién, a quién eh, de los dos pertenecía? Porque son dos, ¿no? Eh, como dijeron, a Esir y. ¿Y Vanir? Y los Vanir, sí. Los, los, de dioses, ¿no? Sí, sí, sí. Los Vanir eran como que más eh, magos. Utilizaban, eran dioses como que con magia. Elementales, naturaleza y cosas así. Y los Aesis eran guerreros. Eran de fuerza física y, y, y musculosos. Ah, y todo eso. Ya, ya, ya voy. Era una sí. forma también... De ver a la naturaleza física y la naturaleza mental. Mm, okay. Separadas en forma física. Mm, yeah. De hecho, si, si nos podemos ver todas las historias de los dioses, ya nos damos cuenta que realmente el menos malo era Loki. Sin ¿Sí? duda. Realmente toda la, toda la, la, la mitología nórdica. Es como que una mega novela, un mega drama familiar. Oh, sí, sí, sí. Y no y este sí sería bueno que Televisa de... lo produciera. Ah, sí, sí, sí. Odín siempre era el que al final del episodio decía, ¡Ja! Estúpida. No vas a arruinar mis planes. O sea, como que él, él era el héroe y terminó, y al final termina siendo siempre el villano. villano. Siempre sí. es el villano. Y yo creo que Thor quedaría como el que dice de maldita lisiada, ¿no? Porque prácticamente ah, siempre también. estaba llorando sí, y buscando sí. pleito de escasa, ¿no? Yo creo que Thor, Thor terminaría siendo el, el engañado. Como que creyendo que estaba haciendo las cosas bien, pero pues realmente... ¡Al gigante! ¡Ah! <risa> Pues bueno, nos desviamos muchísimo, pero regresamos otra vez a nuestro tema. Ah, bueno, es Odín. <risas> Entonces Odín ansiaba mucho beber la, el hidromiel mágico. Entonces viajó al mundo de los gigantes y ahí se disfrazó y se hizo pasar por Bolwerk. Y ofreció sus servicios en la granja de Baugi, que era el hermano de su... O sea, Bolwerk era un... O sea, se disfrazó de un, de un ser humano Ajá, y se llamaba... Sí. No, de un, de un humano. Sí, de un humano. Se, se llamaba Bolwerk. Sí. Y ahí fue a la granja del hermano gigante llamado Bowie. Entonces aseguró a este que realizaría las tareas que ninguno de sus trabajadores podía hacer. Porque Odín les, obviamente les había causado la muerte a alguno de ellos mediante engaños. Entonces a cambio de un soborno de la, eh, 
de la codiciada bebida, Baugi aceptó el tato, pero cuando le tocó cumplirlo una vez acabando el verano, no se atrevió a pedírselo a su hermano. Así pues, se dispuso a perforar la montaña con el taladro de Odín, que lo mencionamos en el episodio de los guardianes del Yggdrasil, serían tres, y uno de ellos era el que sembraba el caos y el verdadero culpable de que se destruya el Yggdrasil, Ratatusk. Entonces, ahí mencionamos que Odín se transforma en un taladro, en un taladro mágico, que tiene nombre Rat. Entonces, él hace el agujero y llega hasta, pues, digamos, hidromiel convertido en una serpiente, ya que el perforar eso no, pues, no entraba y se convirtió en una serpiente. De esa manera llegó hasta su interior. Sí, o sea, dentro de la montaña recordemos que estaba como que una bóveda donde estaba custodiada la hidromiel. Entonces con, con Ratatos hizo la, la penetración y ya después de eso cuando vio que pues ya, ya estaba, pues ya tenía la salida hacia la bóveda, pues ya se convirtió en serpiente y se deslizó hasta la hidromiel. Sí, es. Y ya dentro de la bóveda donde estaba custodiada la hidromiel, Odín sedujo a la guardiana Gunrond para que se le, le dejara tomar tres sorbos de la bebida. Pero en realidad, obviamente, <risa> no tenía estas intenciones y cayó Gunrond en, sus, en su seducción de Odín. Pero Odín se bebió toda la hidromiel. Después de esto, digamos, eh, rápidamente... Sí, o sea, lo chistoso fue de que le dijo que son tres sorbos, uh -huh. claro, pero en un sorbo... <risa> Exactamente, sí, así fue <ríe> Así fue, así así, así dice la literatura O sea, un, un sorbo por... Por recipiente Uno por cada, cada copa y el caldero Ajá. Se convirtió en águila y escapó hasta Lasgard Obviamente la tierra de los dioses Después Sutung, cuando descubre el engaño Se transforma también en un águila Porque recordemos que los gigantes son... Cambia formas Y persigue Odín pero ya salvo Odín, regurgitó la hidromiel en unas vasijas. Pero lo hizo descuidadamente y algunas de estas gotas cayeron a la tierra donde los hombres del Midgar pues podían beber. Entonces es aquí la historia de la hidromiel de cómo se hizo según los dioses. Prácticamente en resumen es el producto... Es sangre con azúcar. Sangre con azúcar, producto de, un, de una, de una un fechoría, de un robo. Que des... De un homicidio. De varios Bien. homicidios, realmente. Porque recordemos que mataron a, al hermano al de su gigante, ¿no? Mataron al gigante. Mataron a un montón Primero de humanos. mataron al dios, después al, al gigante, exacto. Y después un montón de humanos. Y, des... y sí, un montón de, de sangre y a los enanos también. Para que después Odín vomitara y las gotitas del vómito fueran la hidromiel que nosotros podemos beber ahora. Interesante. Sí, si te lo cuentan de esta manera, creo que ya no te da ganas de beber hidromiel, ¿verdad? <risa> no, 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 no tanto, pero siempre puedo intentar. Sí. Y pues bueno, esta fue la historia del día de hoy. No sé si quieren agregar algo más. Pues yo quisiera... Pues ya, ya conocemos realmente cómo fue la, podríamos decir, la predecesora de la, de la cerveza, ¿no? De, de unos, de un eh, líquido con alcohol. 
pero pues yo creo aprovechar el tiempo y el espacio para que no se me te invitara si quisiera comentarnos acerca de, de la trayectoria de la empresa en que, en que está, de su producto, sí. de la hidromiel, que me interesa bastante, no sé dónde conseguirla, con, este, no sé, o sea, lo, que, lo que ella nos pueda Sí, claro que sí, con todo gusto. Nosotros iniciamos elaborando cerveza, bueno, por mi formación, yo soy química, eh, estuve ahí trabajando un tiempo en el laboratorio de microbiología y pues le agarré gusto a las bebidas fermentadas. Entonces, inicialmente inicia, o sea, fue, eh, nuestro primer producto fue cerveza y para ofrecerle también al público otra, otras opciones, ¿no? Y no solo cerveza, empezamos a elaborar hidromiel, eh, hidromiel utilizando miel de Muna, la, la empresa está en Muna, es una pequeña empresa, apenas llevamos un año produciendo cerveza, llevamos un año haciendo cerveza. Y pues empezamos a hacer hidromiel para que tenga una opción más eh, aparte de la cerveza, y de hecho yo no había probado la hidromiel, la mía es como que la que empecé a, a probar, me he probado otras como que para comparar, pero agradezco. La verdad, la verdad es que yo no, no había escuchado o al menos no, no sabía que aquí se producía hidromiel. La, la hidromiel. Yo creo que, que sería la única, única empresa que, que aquí, al menos en Yucatán, uh -huh. creo que la, la produce. Sí, ese es bastante interesante. Sí, así fue como nos empezamos a... Bueno, surge la idea a raíz de eso, ¿no? Hacemos cerveza, registramos la marca de cerveza y todo... Eh, estamos registrados como la honradez, pero también queríamos aprovechar pues que tenemos una agencia con licencia donde podemos vender bebidas alcohólicas y pues también ofrecer otro producto y pues pensamos mucho en la hidromiel y la empezamos a hacer, empezamos a leer también un poquito de la historia, quisimos tener tres estilos de hidromiel porque así con los estilos de la cerveza que que una Porter, una Pale Ale, una Lager, que son varios estilos. La hidromiel igual tiene varios, varios estilos que han estado surgiendo a lo largo de, pues, de toda esta historia, ¿no? Mm, y sí. pues está la tradicional hidromiel, que solo está hecha con agua, miel y levadura. Y pues le, existen ya otros estilos que les pueden ir poniendo... Hierbas, por ejemplo, nosotros tenemos un estilo, es un estilo meteglin, así se le denomina, que es miel, agua, levadura y un macerado de hojas. Mm. Estas hojas son propias de la región, son, es un tipo de albahaca silvestre, le llaman, tiene un nombre maya y entonces es uno de los productos que nosotros ofrecemos, es un hidromiel estilo meteglin hecha con miel de buna y con esa planta de la región. Y en, y en cierta forma, su, sus productos se pueden considerar también de manera artesanal, por lo que vengo escuchando. Sí, todo es artesanal. ¿no? Ahora estamos apenas creciendo. Hay un término que le denominan es homebrew, que es prácticamente fermentar en casa, ¿no? Nuestros productos son artesanales, hacemos lotes pequeños... Estamos manejando lotes de a 20 litros de cerveza y de hidromiel igual de a 20 litros los estamos manejando. Entonces apenas estamos comenzando, llevamos un año en esto y la hidromiel tiene bastante aceptación 
eh, eh, en el pueblo, ¿no? Que es donde vendemos y también hacemos entregas aquí. En Moon estamos como la Lombares, así nos encuentran. Tanto en el Facebook como en Instagram, somos cervecería Lombares. No pronuncio bien. Y en, y en Mérida también sí, hacen entregas, así es, ¿no? aquí en Mérida hacemos entregas entre semanas. Pues los fines de semana son días de cocinar cerveza, etiquetar. Porque yo trabajo aquí en Mérida, mis otros hermanos igual tienen trabajos. Y pues los fines de semana son los días que nos dedicamos 100% a cocinar, que así le decimos, eh, tanto hidromiel como cerveza. Mm, ok, perfecto. Pues ahí, ahí está, chicos. Aquí tenemos una, un producto 100% yucateco, un producto muy interesante en lo personal. O sea, yo de verdad sí quisiera poder eh, tener, este, la poder probar lo, lo que viene a ser la, la hidromiel. Sí, así claro es, que sí. La oportunidad de la, la Incluso yo le comentaba aquí a su compañero Osmar que también estamos tratando de registrar la marca de nuestras hidromieles es otro giro. Lo que pasa es que la cerveza artesanal es un giro y habíamos registrado la marca, pero la hidromiel es otro registro. Porque una cosa es cerveza y otra cosa es hidromiel. Son totalmente, bueno, así lo tienen este categorizado, ¿no? Entonces pasa es como bebida otro, alcohólica, me imagino, ¿verdad? Es, exacto, es una bebida alcohólica a base de, de miel y es otro, creo que le llaman rubro, otro bueno, eh, resumen es otra marca que hay que tener. Y pues tenemos nosotros, nos llamamos Tres Valkirias. Y resulta que este nombre, ah, ajá, qué, eh, leímos un poco. Qué chido nombre. Sí, nos llamamos Tres Valkirias en la eh, hidromiel. Todavía no tenemos el registro de marca. Eh, cervecería Lombardés es como lo estamos manejando actualmente. Si sí nos queremos registrar para tener más productos de hidromiel. Eh, para ofrecerlos bien con, este, con la etiqueta y todo. Bueno, actualmente tenemos etiqueta, ¿no? Pero vamos tras el registro de marca. Y quisimos ponerle tres valquirias porque leímos ahí que, bueno, las valquirias, ¿no? Son las que llevan a los guerreros caídos al Valhalla y les, los proveen de hidromiel. Y aparte manejamos tres estilos. Entonces, como que cada hidromiel es una valquiria. Así que ah, hicimos. Perfecto, no, está chido, así está chido. Sí, cada ¿eh? es una valquiria, entonces tenemos una que es con anís, tenemos una que es con esta planta que les mencioné, que es una planta endémica yucateca, y tenemos otro estilo de hidromiel que es una bebida ancestral, es Bragot, no sé si en algún momento lo habrán escuchado, este igual tiene un poquito de historia, mm. como que empezamos a leer y creo que en la tumba de Rey Midas se encuentran como que ciertos componentes que luego le hacen análisis y se dan cuenta que ah, ellos bebían a manera unas... de ingeniería inversa me imagino exacto, sí, les hacen unos análisis y ahí encuentran polen, uva, miel una mezcla de, de varias cosas no entonces Bragot es una mezcla de granos y miel es como que un híbrido entre cerveza e hidromiel entonces nosotros ofrecemos eso también y le denominamos tres valquirias y así estamos con las bebidas ancestrales wow. no vamos pues súper bien eh se escucha demasiado interesante o sea como que te estás tomando toda una historia una historia líquida sí, sí eso es, eso una de que con tres realmente de, de las decisiones que tuvieron que tomar para poder llegar a elegir uh -huh. esos 
Incluso, cuerpos. sí, en nuestra página tratamos de poner un poquito de historia, en la página de la honradez. Ponemos allá eh, los orígenes, un poquito de los orígenes de nuestros productos, para que la gente igual vaya eh, entendiendo, ¿no? Y pues también vaya probando cosas distintas a las cervezas industriales, que vean que realmente una bebida artesanal vale muchísimo la pena. Eh, además de que tiene otros componentes, otros sabores, es otra cosa. Y además que está creada en nuestra tierra Exacto. también. O sea, es un producto 100% yucateco. 100% yucateco, claro. entonces ahí tenemos para cuando gusten. Aquí estás súper invitada, es tu espacio también, cuando gustes, cuando quieras participar en un... Tal vez igual en otro en otro tipo de historia, algo que, que te gustaría que, que comentáramos. Uh -huh. Es súper bienvenida. Ah, bien, muchísimas gracias. Así como dijimos al principio, eres, ya eres la madrina del podcast. Entonces, <risa> este espacio para cuando gustes volver. Gracias, pues gracias. Estaremos dejando sus redes sociales de la honradez acá abajo para que vayan, uh -huh. les den un like, los sigan. Vean los productos que tienen, encarguen productos 100% yucatecos, como dicen acá, con materiales. Sí, Hecho por manos yucatecas. Por manos yucatecas y con eh, productos, digamos, extraídos eh, naturalmente y de comerciantes locales. Así es. Entonces aquí estaremos dejándolo en la descripción de este audio, si nos están escuchando a través de Spotify, eh, Google Podcasts, eh, iTunes Podcast, lo que sea. Ahí estaremos dejando el link en nuestras publicaciones igual de Facebook. Ahí estarán los links de las páginas de La Honradez para que vayan y lo sigan y no se pierdan de probar estas ricas y buenas cervezas y drumieles también. Igual recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales que les estaremos dejando aquí abajo. Nos encuentran como Bioculta. Creo que por mi parte es todo. No sé si quieren agregar algo más antes de irnos. Una vez más, eh, yo creo que gracias por todo. Yo estoy muy emocionado realmente. Con... Comprobarla y también. Sí. Y nos ponemos y en la, contacto. La, las posibilidades de, de los diferentes tipos de mieles que también se pueden producir a partir de esto. Sí, claro, sí. Eh, nosotros tratamos de usar productos de aquí. De hecho, la miel que usamos es miel que un amigo en su finca la produce. De Muna, igual. Sí. Escuchamos, escuchamos, gente. Así es, y pues no queda nada más que agradecer a aquellos que nos escuchan, obviamente a nuestra invitada de hoy. Gracias por estar y por escuchar, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta, Hasta luego. luego.